0: Rádio Ciência
1: Já pensou que o leite que você toma pode não estar 100% adequado para o consumo? Certamente você não ouviu falar sobre a mastite bovina, doença que afeta os bovinos na produção e na qualidade do leite. A partir da nanotecnologia, a escola de farmácia criou um medicamento que trata dessa doença para a melhoria da produção e qualidade do leite. O produto foi reconhecido internacionalmente pela Embrapa e foi patenteado pela UFOP, que espera uma melhor utilização e divulgação em benefício do mercado do agronegócio e a saúde humana. Meu nome é Alexander e hoje no podcast Rádio Ciência vamos conversar com a professora Vanessa Mosqueira, que está desenvolvendo mais estudos nesse campo. A doutora Vanessa Mosqueira é graduada em farmácia industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Química Orgânica também pelo FMG, Doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Paris e com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá. É professora titular da Universidade Federal de Ouro Preto desde 2016 e atua nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e Nanotecnologia Farmacêutica. Professora, seja muito bem-vinda e obrigado por participar do podcast Rádio Ciência. O que é e como se desenvolve a mastite bovina?
0: Bom, obrigado pelo convite. É, a mastite bovina, ela é uma inflamação da glândula mamária, né, bovina, e ela causa uma perda muito significativa na produção de leite. Como o estado de Minas Gerais é um grande produtor de leite, é uma doença que afeta bastante a produção rural, né, do produtor rural. E a mastite ela pode ser provocada por vários agentes infecciosos, alguns são do próprio meio ambiente, que é mais fácil de lidar com ela. E tem a mastite provocada, é infecciosa mais grave, que é provocada pelo Staphylococcus aureus, que causa também infecção nos seres humanos e causa alguns problemas no dia a dia no consumo do leite pelos seres humanos. Então, é uma doença que precisa ser tratada.
1: O que acontece com o leite quando a criação leiteira está infectada?
0: o leite tem que ser completamente descartado. E muitas vezes, esses animais que estão afetados pela doença, eles têm que ser também abatidos. Então, isso geralmente para um produtor rural é uma situação bastante é, grave, né? causa perdas econômicas muito grandes. Isso tem a ver com a higiene na produção, mas também pode ser causada por uma contaminação latente por essas bactérias né, que tem que ser tratadas.
1: O que o leite contaminado, infectado, pode causar à saúde?
0: O leite contaminado ele tem que ser descartado, porque ele pode causar infecções graves né, por estaflococcus aureus na população.
1: Diferente dos antibióticos, qual a eficácia do medicamento no combate à infecção nos bovinos?
0: Desse medicamento nanoparticulado, é isso. né? Isso. Na realidade, esse medicamento nanoparticulado ele tem também um antibiótico. Essas nanopartículas, elas são, é, a gente pode imaginar como vesículas, onde a gente prende o antibiótico dentro dessa vesícula e esse produto ele libera de uma forma bem controlada o antibiótico. E ele tem uma característica de se dispersar melhor dentro da glândula mamária e dentro da glândula secretora do leite chegando até algumas células que o antibiótico livre não consegue chegar, ele é degradado antes de chegar nesse alvo onde ele precisa atuar. Então, o que a gente fez no caso foi associar um antibiótico a uma nanopartícula, essa nanopartícula migra dentro da glândula mamária, chega no alvo com mais facilidade e essa formulação é administrada no período seco, no período onde a, a vaca não está em lactação. Então, é entre as lactações. Então, você administra, ela é absorvida pelo tecido, ela libera o um medicamento de uma maneira bem adequada, bem controlada. E com isso, na próxima lactação, o micro é eliminado.
1: O que significa quando um produto da pesquisa universitária é patenteado e quais os impactos que causam dentro e fora da faculdade?
0: Olha, é uma pergunta muito interessante pelo seguinte. Toda pesquisa que é somente publicada, ela perde a chance de ser comercializada. Somente o que é patenteado, ou seja, é protegido como um produto de proteção intelectual, pode ser comercializado. Inclusive, para você fazer uma patente, você tem que responder a vários quesitos. O quesito da inovação, o quesito da comercialização. Então, o fato de patentear, ele protege aquele produto para que uma indústria se interesse na sua comercialização. Se você desenvolve uma tecnologia e você não protege aquele conhecimento, a chance dele chegar ao mercado e fazer um benefício à sociedade é muito reduzido. Então, os países mais desenvolvidos, eles já têm essa cultura de patenteamento, mesmo porque a pesquisa inovadora, tecnológica, é muitas vezes feita nas indústrias. No Brasil, que ela é mais feita nas universidades só. No Brasil, é praticamente só na universidade. Então, o fato da gente patentear, gera um direito intelectual, é como se fosse um, um imóvel, só que é um imóvel intangível, que você pode vender, que você pode licenciar para uma indústria produzir. Se você não protege, você não pode licenciar, entendeu? Então, na realidade, você está facilitando para que aquela tecnologia chegue às pessoas, um novo produto alguma coisa que cause um incremento da qualidade do que já existe.
1: Né? Como surgiu a ideia da pesquisa?
0: Bom, é, nós temos aqui em Minas Gerais é, uma rede que chama Nano, Rede Mineira de Nanotecnologia. E ela é formada por várias instituições. Então, nós temos uma parceria com o FMG, com o antigo CETEC-SENAI, é, o FOP. É, te, e temos também a Embrapa como parceira. Numa das visitas à Embrapa, nós tivemos uma conversa com os veterinários da Embrapa Gado de Leite, que fica lá em Juiz de Fora, e eles levantaram a necessidade de desenvolver um produto melhor para mastite bovina, porque os produtos atuais, os animais têm muitas recidivas, então a taxa de eficácia era muito baixa. Então o que, é que nós fizemos? Nós imaginamos que numa conversa, a gente poderia desenvolver um produto melhor. Então, nós fizemos em 2007 uma parceria entre o FOP e Embrapa. E dentro dessa parceria, a UFOP desenvolveu a formulação de nanopartículas, contendo os antibióticos que eram de interesse para o tratamento dessa doença. Até hoje foram três dissertações de mestrado e uma tese de doutorado que está em andamento, que desenvolveram essa tecnologia... E a, a Embrapa ficou com a parte do teste nos animais, que é feito nas fazendas da Embrapa Gado de Leite, que funciona lá em Coronel Pacheco, aqui em Minas. Então, nós ficamos responsáveis pela parte da formulação, que é a área da farmácia, né? que é desenvolver um medicamento novo, e eles ficaram responsáveis pelos testes clínicos nos animais. Então, nós produzimos uma quantidade grande que foi testada nas fazendas lá da Embrapa.
1: O projeto terá alguma continuidade é, ou produção em alta escala?
0: Para a gente produzir em alta escala, né, a gente chama de teste piloto, para a gente testar em várias fazendas, é um custo muito elevado que nós temos que produzir esse produto em grandes quantidades. Né? Vocês imaginam que uma vaca tem um peso muito grande, a gente tem que dar uma dose muito elevada, então o custo é alto. Então a gente precisa de uma empresa interessada na aquisição dessa tecnologia.
1: Mas tem, já tem alguma empresa cogitando? Tem.
0: A gente fez em 2017, se não me engano, ou 16, um edital público de licenciamento da tecnologia. Ou seja, a gente propôs uma parceria para o desenvolvimento conjunto entre o FOP, Embrapa e a empresa interessada para aumentar a escala de produção, justamente para a gente testar em várias fazendas, em vários rebanhos diferentes. Isso a gente chama de teste clínico mais avançado para ver se a eficácia realmente é maior do que o medicamento atual que está comercializado. Tá? Então, a gente precisa realmente de investimento empresarial. A Universidade Embrapa não tem como é, custear isso né, com os recursos atuais.
1: Professora, só para finalizar, é, qual que é a importância dessa pesquisa para a Universidade Federal de Ouro Preto?
0: Olha, eu acho essa pesquisa, como muitas outras que a gente realiza aqui dentro, essa é só um exemplo, mas essa tecnologia, a patente foi concedida, diferente de você depositar uma patente, o depósito é uma expectativa de direito. A concessão é a finalização, nós temos agora o direito sobre essa tecnologia internacionalmente. Então essa patente ela foi aprovada no Escritório Europeu de Patentes. Então, ela agora pode ser protegida em qualquer país da Europa. Nós temos direito de comercialização em qualquer país da Europa. Então, pelo que eu sei, é a primeira vez que isso acontece por uma patente depositada pela UFOP. Então, nesse aspecto, é uma inovação, digamos assim, para a universidade, dar maior respeitabilidade às tecnologias desenvolvidas pela universidade. Esse é um aspecto. Nós podemos licenciar e no futuro a universidade pode ganhar os royalties da comercialização dessa tecnologia. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é como eu disse antes, é que agora essa tecnologia pode ser comercializada e chegar efetivamente às populações, aos produtores rurais, vai impactar na produção leiteira do Estado. Isso gera emprego, gera renda, gera diminuição das perdas do leite... E isso interessa muito aos pecuaristas de Minas Gerais. Então, é uma, uma pesquisa que impacta bastante na sociedade e que pode melhorar muito o nosso produto fornecido para a população. Então, tem uma, um, um impacto social também essa pesquisa. E é um exemplo do que a universidade pode fazer pela sociedade. Né? Nós trabalhamos para isso. A ciência ela pode gerar publicações científicas, mas ela pode gerar tecnologias também. Todas as duas vêm da pesquisa. Sem pesquisa, a gente não gera tecnologia. Então, isso é importante deixar claro. Deixar claro que a universidade ela é fundamental no Brasil para gerar coisas novas, para gerar renda, emprego, maior valor agregado dos produtos que a gente comercializa.
1: Muito obrigado, doutora Vanessa, pela entrevista. E deixamos o espaço aberto para a divulgação de mais pesquisas da Escola de Farmácia e os trabalhos realizados no campo da ciência.
0: Muito obrigado por essa oportunidade de divulgação né, do trabalho dos nossos alunos aqui da UFOP, né, que a gente não faz nada sozinho, tudo feito em parceria. Obrigada.
1: Siga a Rádio FOP Educativa nas redes sociais. Estamos no Facebook com a Rádio FOP e o Instagram, arroba Rádio Fop. Se você curtiu o podcast Rádio Ciência Hoje, confira outras produções no site. Rádio
0: Rádio Ciência